0: ao podcast Boas Notas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor quero dar Boas-vindas a todos vocês no meio de semana, nesta quarta-feira. Nós estamos trabalhando um tema muito interessante. As estatísticas têm mostrado que ao longo da... desde o início da pandemia e no transcorrer da mesma, tem se acentuado fortemente as desavenças, os conflitos, os embates, as agressões, as brigas, as contendas verbais, eh, físicas. E isso nos tem preocupado porque uma, da, uma das propostas que está inserida no, no contexto geral do Evangelho é uma vida abençoada, uma vida desenvolvida com harmonia, com amor, com compreensão, com atitudes nobres e tudo isso corresponde à expectativa que Deus tem para cada um de nós. Mas nós também sabemos que o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil, é um tempo é, de muita contrariedade, é um tempo de muita adversidade, de muitas pressões. Levamos em conta isso. E respeitamos, mesmo aqueles que, porventura, estão passando por grandes ou pequenos conflitos. Fato é que o nosso interesse é justamente, caminhando junto, como aprendemos, juntos, como aprendemos no domingo, como peregrinos e forasteiros, nós alcançarmos o máximo de estabilidade ao longo das nossas vidas. E nós separamos, então, Caim e Abel, falamos a respeito dele... Uh, separamos também Abraão e Ló, os conflitos que houve ali no, na, no contexto familiar, e hoje nós vamos falar, aprender, ob, através da observação e da análise, com Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca. Interessante que algumas pessoas levantam, a questão de que a Bíblia fora escrita por homens. E aí a própria Bíblia responde, homens inspirados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, porém separados. Mas também eu quero dizer a você que faz esse questionamento, que também a Bíblia contém a história de homens e mulheres se isso não encanta o seu coração, pelo menos para mim encanta o meu coração. O fato de saber que não, não estamos lidando com figuras ou personagens extraterrestres, de outro, plane, de outro planeta, de outra origem. Não. A Bíblia foi escrita por homens separados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, homens e mulheres. E conta para nós, para mim e para você, exatamente o enredo, a história de homens e mulheres que caminharam sobre a terra. Nos aponta os seus erros, nos apontam as suas divergências, as suas lutas, os seus embates e os seus conflitos. Mas também nos apontam a sua, as suas vitórias, a, aos seus sucessos. Portanto... Nós podemos nos voltar para a Bíblia para aprender com a Bíblia e os personagens contidos nela a como ter uma vida vitoriosa, nem questões que diz respeito a conflitos. Você não acha isso interessante? Eu acho isso magnífico. Porque se não fosse assim, nós ficaríamos no vácuo, nós ficaríamos sem referenciais, nós ficaríamos sem fundamentos. Então hoje, inclusive aproveitando o mês de maio que já se aproxima, nós já vamos introduzir é, o, o, a história, o um enredo, aonde se desenrolou, onde aconteceu o, o conflito entre Jacó e Esaú. Vamos aprender com uma família. Vamos aprender com seres humanos, passíveis de erros, passíveis também de acertos. E é muito interessante, inclusive, essa, lidarmos, tratarmos dessa questão que diz respeito a conflitos. Nos tempos atuais, as empresas, os empreendedores, eles, o mundo corporativo, tem investido pesado na questão de gestão de conflito. conflitos. Porque conflitos mal resolvidos ou Conflitos mantidos e desenvolvidos ou perpetuados dentro de uma empresa causa grandes prejuízos. Prejuízos de afastamentos, prejuízos de estresse, enfermidades, prejuízos na produtividade, enfim. Então a gente percebe que é uma temática bem atual, bem atual. E é exatamente por isso que nós estamos trazendo para vocês reflexões sobre conflitos. O objetivo é aprendermos a lidar com eles. Já aprendemos aqui que os conflitos são inerentes à existência humana. Nos acompanha há longos séculos. Seja conflitos armados, conflitos ideológicos, conflitos políticos, conflitos de interesses, conflitos jurídicos. Então, é algo bem presente na nossa na existência humana. Mas é algo que é extremamente prejudicial e nos causa grandes danos. Portanto, nós vamos olhar para o personagem Jacó e Esaú, mas nós vamos olhar para o contexto onde eles cresceram, nasceram, cresceram e se desenvolveram. Porque é importante isso para nós entendermos a questão do conflito. Não podemos olhar para o conflito como sendo ah, a questão maior. O que, tá por, o que está por trás de um conflito sempre tem uma causa. Então é muito importante nós identificarmos causas, origens, caminhos pelos quais os conflitos percorrem. E nós vamos, ver, vamos aprender um pouco hoje, é, nesta noite, sobre todas essas questões. Eu quero ler o texto para os queridos, que nos conta a história de Jacó e Esaú, Pelo menos a história do seu nascimento. Livro do Gênesis, livro do começo, do início, capítulo 25, 19 a 34. E eu quero ler para vocês, para vocês, vocês me acompanham, por favor. Gênesis 25, 19 a 34. Leio assim. Esta é a história da família de Isaac. Por isso falamos de família. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padã Aram e irmã de Labão. Esse também foi problema, viu? Também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse. Por que está acontecendo isso? Não entendo. Foi então consultar a Deus, o Senhor. Disse-lhe o Senhor. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro. Mas o mais velho servirá, servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz... Confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, meio avermelhado. E todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar. Olha o conflito, já desde o ventre. No calcanhar de Esaú. Pelo que lhe deram o nome de Jacó, ou usurpador, trapaceiro, né? astuto. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu, os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ou seja, mais domésticos, mais recatado. Isaac, aqui, aqui nós já conseguimos identificar... a ah, a causa. Conflito é efeito. Aqui nós já começamos a identificar a causa. E é em cima disso que nós pretendemos trabalhar. Ah, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia, grava essa palavra aí, na sua mente, Isaac, o pai, estamos falando do pai, ele preferia Isaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, mãe, preferia Jacó. Essa palavra preferia, preferência, é muito importante para você entender essa questão do conflito. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Lógico, gastava muita energia nas caças, né? e pediu-lhe Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que significa avermelhado. Respondeu-lhe Jacó, astuto, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, ah, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Faça um juramento, porque tinha validade legal naquela época. Ele fez o juramento, Esaú, vendendo, passando, transferindo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim... Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho ou o seu direito de herdeiro da promessa e dos bens. Tudo bem, era um direito que ele tinha, mas ele não mediu as consequências. Agora nós vamos orar a Deus e vamos pedir a Ele que nos ajude a entendermos esse, esse enredo e outros enredos mais que compõem esse texto para que eu e você... Para que nós não venhamos a incorrer nos equívocos e nos erros aqui cometidos. Porque, se assim o for, sem dúvida, nós colheremos as mesmas consequências ou as mes os mesmos conflitos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e ela está, ela é apta para nos ensinar, corrigir, apontar rotas, nos dar verdadeira instrução e sábio para que alcancemos sábios corações com discernimento e sabedoria e assim possamos viver sobre a face da terra, construir as nossas vidas pessoais, construir os nossos relacionamentos familiares, profissionais e eclesiásticos como igreja. Obrigado Senhor Deus e fale ao nosso coração nos dando discernimento e compreensão e assimilação da Tua Palavra. Assim, viveremos em paz e serenidade. Oramos entregando esta devocional no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, amigos, irmãs, no ambiente familiar, é muito importante nós identificarmos ou Fazermos todo o esforço para identificarmos quais são as origens ou a origem de conflitos. Sempre haverá uma origem, sempre haverá uma fonte. Então, a primeira coisa que eu queria uh, incentivá-los, num ponto 1 um aqui da nossa devoção, é a identificar a origem ou a nascente dos conflitos. Nenhum conflito nasce do nada. Sempre há uma causa, sempre há uma origem. E em identificar essa origem é fundamental ou extremamente necessário para que venhamos cuidar que... dessa questão. É muito comum nós ficarmos no embate dos conflitos, nos sofrimentos que ele causa, nas adversidades, nas contrariedades, nos desgostos. Quando, na verdade, nós deveríamos lutar para identificar a origem, o que tem causado ou o que causa uh, esses conflitos. A segunda coisa que eu apontaria, para tanto para mim como para todos nós, é que nós precisamos identificar as direções ou as atitudes que nutrem os conflitos. Imaginemos que o conflito é como a nascente de um rio. Nós identificamos a nascente, mas temos que identificar também por onde esse rio percorre. E aonde, verificando o percurso desse rio, nós vamos identificar aonde ele está sendo contaminado, poluído. E aí nós vamos tratar de maneira tal que, identificando a origem, sabendo aonde há os contratempos e faz brotar aquilo que contamina os nossos relacionamentos e provoca conflitos, então nós vamos tratar disso. Então a segunda coisa é identificar as direções ou atitudes que nutrem os conflitos. Seria mais ou menos dando uma, uma, um, fazendo uma aplicação prática, se uma atitude sua, um gesto seu, uma palavra ou uma expressão física, de rosto ou mão, ou seja lá o que for, qualquer gesto físico, você percebe e descobre que fomenta, cria, gera ou produz mal-estar, desconforto e, consequentemente, conflito, aí você vai trabalhar nessa questão. Olha como, como, como isso é interessante. Eu atendi um casal onde o homem dizia para mim, pastor, o senhor é o quinto. E eu já falei para minha esposa, pastor, nenhum vai me consertar, vai mudar a minha maneira de pensar. Ou seja, o que aquele homem estava dizendo para mim é que ele era incorrigível. É que ele gostava de viver no conflito porque ele assumiu aquela, aquela postura. Eu simplesmente disse para ele, bom, meu querido, se você veio aqui para receber um atendimento e uma orientação com o um conflito já petrificado no teu coração e o, o desprezo para com a disciplina e a correção que possa vir da parte de Deus, eu sou obrigado a dizer a você, repreende o sábio e ele se fará mais sábio. Repreende o tolo e ele vai ficar com raiva, porque não há esperança para o tolo. O tolo é incorrigível. Mas não é assim que Deus nos gerou em Cristo Jesus. Não, absolutamente, ele nos gerou com uma outra proposição, com uma outra proposta. Mas uma terceira coisa que eu quero apontar para você, além de incentivá-lo a ser corrigível, ensinável, capaz de mudar as direções ou atitudes que você percebe que causam conflitos, é diagnosticar e tratar de forma imparcial os conflitos. É comum, em meio a conflitos, nós tomarmos decisões ou posições, e geralmente posições equivocadas, quando, na verdade... Nós somos instruídos pela Escritura a sermos moderados, a termos palavra de moderação. Aí Provérbios vem na minha e na sua direção para dizer que a palavra branda aplaca o furor. A palavra ríspida, parcial, tendenciosa, ela acende a ira. Ou seja, temos inúmeros textos, se formos citar, que nos apontam exatamente essa, essa direção, porque Deus sabe que os conflitos roubam o melhor da nossa vida. Quantos casais vivem anos e anos a fio, às vezes décadas, ou metade de uma década, gasta em conflitos? Geralmente, quando eu encontro um casal assim, eu pego os dois pelas mãos e os levo ao túnel do caos. Só que eu digo para eles, ao entrar no túnel do caos, não se sabe o que vai sair do outro lado. Mas uma coisa é certa, viver da mesma maneira vocês não vão viver. E graças a Deus que esse choque de 380 volts tem recuperado alguns casais e eles têm voltado a viver a beleza do casamento, porque tiveram coragem de tratar, de entender e buscar identificar a origem do conflito, entender o percurso que o conflito passa, mas querer dar um basta naquele momento de uma vida conflituosa, uma vida miserável emocionalmente. Por isso que nós estamos falando sobre conflitos. E a quarta coisa que você, eu, eu passaria como orientação para você é fazer dos conflitos uma oportunidade de crescimento, não de lamúria, não de questionamento, mas uma oportunidade de crescimento. Porque os conflitos, eles servem para nos amadurecer. A nos tornar mais temperados na resiliência, na paciência, na longanimidade. Posso dizer para vocês que liderei uma empresa sendo encarregado no comando de 16 pessoas e tive pessoas ali altamente fazendo oposição à minha liderança ou o cargo que eu ocupava. Mas graças a Deus que Ele exatamente nos ensina a fazer dos conflitos uma oportunidade de crescimento, essas mesmas pessoas se tornaram muito amigos, companheiros de jornada, trabalhadores mais produtivos, porque não houve um embate de confrontação houve um tratar das causas ou da causa, provocou ou ocasionou aquele conflito. E a mesma pessoa que tinha essa posição se tornou amicíssima, minha, e muito mais produtivo para a empresa, melhor, uma pessoa mais feliz, que trabalhava alegre e satisfeito. É? Então, os conflitos são excelentes oportunidades. Muitos casais vivem a superficialidade do casamento porque têm medo de conflitos. Quando, na verdade, nós devemos lidar com o conflito buscando compreender a sua origem, buscando entender o que tem nutrido esses conflitos, ao mesmo tempo diagnosticando e sendo imparcial com os mesmos e fazer deles um patamar de crescimento. É, 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 é aquela ideia de as pedras que colocam no meu caminho Eu uso para pavimentar o meu sucesso O meu progresso O meu amadurecimento né? E a minha, a minha jornada Mas eu quero trazer vocês agora para o contexto do texto que lemos Jacó e Esaú Vamos aprender com essa família Não é uma família qualquer É a família da promessa É Isaac Herdeiro de Abraão Herdeiro da promessa que Deus fez e herdeiro dos bens. Não estamos falando de uma família qualquer, desestruturada, sem vocação, sem educação, sem origem. Não, estamos falando de uma família que veio da estirpe de Abraão. Homem extremamente correto, habilidoso nas negociações. Isaac, o filho da promessa, aquele que teve no altar para ser sac sacrificado, teve experiências genuínas com Deus e herdou do pai, inclusive, grandes habilidades, tanto na, na negociação, como na capacidade de gerenciar conflitos. Estamos falando de Rebeca. Né? Estamos falando de Rebeca, que não era uma moça qualquer. Então, pela... Pela observação e análise desses personagens, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, nós vamos aprender um pouco a como aplicar esses princípios quatro primeiros que eu apresentei a vocês. Então, voltando às características desses personagens, vamos pegar Isaac, Isaac como homem. Herdeiro da promessa de Deus e dos bens do pai Abraão. Mas ele era também um homem habilidoso em gerenciar conflitos com os outros. Lembram-se? Durante a vida dele, cava um poço, o cara vai lá e enterra o poço. Prospera no lugar, o outro vem e persegue. E assim foi a vida de Isaac. E ele com habilidade ia lá, herança de Abraão, que foi chamado de príncipe por conta de tamanha era a nobreza da sua vida e das suas atitudes. Era um homem conciliador, por isso teve a atitude com Ló. Não é um caso isolado, não é um escorregão, não é um apêndice na vida de, de Abraão, é a regra, não era uma exceção. Abraão era assim. Isaac também se tornou um homem assim, na, com uma boa liderança, uma boa gestão em conflitos com os outros. Mas nós vamos verificar que nem sempre, quando você é bom e hábil com os outros, na administração de uma empresa, na, na administração, no gerenciamento de conflitos com, com outras pessoas de fora, um ambiente profissional, nem sempre no, na sua casa, no ambiente do seu lar, procede da mesma maneira. Então é isso que nós vamos estar procurando entender. Até mesmo para sair de uma neurose que talvez você esteja passando. Dentro do contexto do seu lar. Porque muitos lares cristãos vivem as, vivem as mazelas dos conflitos. E não sabem como tratar. Não gostam nem de expor. Aí eu sou obrigado a dizer a você. Lembrar a você. O homem de caminho, o homem ou a mulher de caminhos encobertos diante do Senhor, diz nos provérbios, não prospera. Já o homem que reconhece a sua limitação e pecado, confessa-o e o deixa, prospera. Evolui. A sua vida se torna uma vida abençoada. Então, Isaac era muito habilidoso em lidar com os conflitos de fora. Mas olha como é interessante. Dentro de casa... Como pai, eu diria assim, ó, como eu escrevi aqui. Como pai, como homem, ele tinha todas aquelas habilidades, além de ser herdeiro. Né? Como pai, ele era cuidadoso, ele era zeloso, ele era presente. Porém, aí vem o problema do texto, que o texto nos diz que Isaac tinha preferência por Isaú. Queridos, se isso não impacta o teu coração, pelo menos o meu impacta. Porque eu fico imaginando quantos lares cristãos Estão vivendo altos e agudos conflitos entre esposo e esposa, filhos e filhas. E não conseguem gerenciar isso porque há imparcialidade. Aliás, há parcialidade nos relacionamentos. Há preferências. A preferência de Isaac pelo seu filho Esaú, ela era provocada, sabe por quê? Por aquilo que o realizava. Isaac projetou em Isaú a sua realização e projetou em Jacó a sua insatisfação. Porque afinal de contas eu gosto de cabra macho que vai para o mato caçar, despojado, aventureiro, soa, soa, transpira, tem cheiro de terra, cheiro de mato, cheiro de mata, cheiro de animal selvagem, cheiro do sangue do animal selvagem. Rústico, Já Isaac via em Esaú o rústico que ele gostava, além da caça que ele degustava tremendamente. Por conta disso, consciente ou inconscientemente, ele estabeleceu uma barreira entre ele e Jacó, porque deu preferências a Esaú, além do fato de Esaú ter sido o primeiro a nascer. Então a primeira coisa, queridos, que nós aprendemos aqui nessa nessa devocional, nessa observação em como gerenciar conflitos, você tem preferências na sua casa? Sim ou não? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você tem preferência entre os seus filhos? Qual a forma com que você se relaciona com seus filhos? Eu tive três, Elizabeth Eduardo e João Marcos. Mas eu digo a vocês que pela bondade do Deus eterno e não pela nossa capacidade de gerenciamento, ele nos ensinou a respeitar a dignidade, reconhecer a dignidade em cada um deles. Porque cada filho é o um universo, é o um mundo, tem um potencial, tem as suas limitações, tem a sua identidade própria e assim por diante. Então aqui nós já começamos a identificar aquilo que eu disse a vocês lá no início, a causa. Porque um filho preterido... Um filho rejeitado, um filho que se sente menosprezado ou menos valorizado, pode ter certeza, queridos, que ele vai te trazer grandes conflitos, conflitos para a tua alma. E interessante que nem sempre o filho que você dá preferência vai te trazer grandes alegrias. Porque o mesmo Esaú que era bemquisto, amado, venerado até pelo seu pai Isaac, casou com mulheres estrangeiras, quebrando aquele vínculo, aquela determinação que Abraão cuidadosamente fez questão de manter. Vai lá na terra dos meus parentes, em Canaã, e traz a esposa para Isaac. Agora nós já vemos um homem, um moço, chamado Isaú, preferido pelo papai, mas que no entanto casou com mulheres titas. pior do que isso, diz o texto, você vai ler lá, na, seguindo a história, que vai pelo 26, o 27, mulheres que causaram grandes amarguras a Isaac e a Rebeca. Percebem, amados, como um, um erro, um erro equívoco, vai gerando outro erro, é como um abismo que vai chamando outro abismo. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, chegando até você no seu lar, ou aonde você estiver, seja você papai ou mamãe, ou você que pretende formar ou constituir uma família, a entender que os princípios da Escritura são infalíveis. É por isso que a palavra de Deus é eterna. E Deus não encobre as falhas dos personagens que compõem a Bíblia, exatamente porque eles são, para nós, para mim e para você, igreja do século XXI, referências fundamentos, apontamentos. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui, mesmo sendo Isaac herdeiro dos bens, da promessa e tudo, mas que ele errou. E te, te pagaram um preço caro, tiveram que pagar um preço caro por conta disso. E o que Deus nos traz aqui para nos dizer é o quê? Não cometa os mesmos erros. Olhe a história. Aí, nós, o texto continua nos dizendo que Rebeca também tinha sua preferência por Jacó. Então, papai com o queridinho dele, Esaú, mamãe com o queridinho dela, Jacó. Está estabelecido no seio dessa família, a família da promessa, o conflito, o embate, o desgaste, a tristeza, a tortura muitas vezes. Está estabelecido. Nós temos muito que aprender com isso, amados. Daqui a pouco nós vamos fazer algumas, algumas aplicações. Mas vamos descrever um pouco mais a respeito desses personagens. Aí nós vamos para Rebeca. Rebeca como mulher. Acreditem, amados. Rebeca como mulher. Ela foi resposta de oração para Isaac. Você vai lá no 25. Onde o servo vai até Canaã. E faz oração pedindo. Pai, Deus e Senhor do meu Senhor Abraão. Que me dê uma missão de encontrar uma esposa para Isaac seu filho especial. Seja generoso comigo. E permita-me que haja bom êxito. E aí tem todo o enredo. Aonde vem aquela linda mulher. Porque Rebeca, além de ser resposta de oração. Ela era uma mulher. Uma moça virgem, linda, meiga, amável e submissa. Porém... Ela era estéreo. E ali estava a resposta de oração para Isaac, Rebeca. No tratado com a sua família, um acordo pleno, retorna então e volta na direção ao encontro de Isaac. Lá está, é um enredo que parece um enredo de um filme. Quando você lê, você fala, é um romance perfeito, é uma família perfeita, é um casal perfeito. Um casal sobre a promessa, filhos da promessa, abençoados, vivendo um amor intenso. Porque quando Rebeca chega, vê ao longe no campo aquele homem vistoso e ela pergunta para o servo, quem é aquele homem? E o servo diz, é o meu senhor. Ela desce do camelo caminha em direção de Isaac, Isaac caminha em direção dela e naquele lance que você diz assim, nem Hollywood seria capaz de, de inventar ou de bolar algo assim, perfeito, perfeito, Isaac ama profundamente Rebeca e ali gera Jacó e Esaú, porém, não existe família perfeita queridos, não existe casal casais perfeitos, existem famílias em processo de aperfeiçoamento. Existem casais em processo de amadurecimento, vencendo os conflitos, entendendo as suas origens, os seus percalços, as suas direções e tratando com eles. Esse é o mundo real. E é o mundo, é o contexto que a Escritura nos aponta para nós sermos pessoas conscientes. Sabedores de que um Isaac e uma Raquel, uma, uma Rebeca tiveram grandes embates nas suas vidas e também cometeram erros. A preferência que cada um tinha por um filho causou grandes prejuízos para aquela família. Né? Então Rebeca, Rebeca como, como mãe, Rebeca como mulher, ela foi resposta de oração como esposa, ela era amiga, amável e tal. Mas como mãe, ela também era cuidadosa, ela era zelosa, ela era presente. Mas ela também tinha, tinha o mesmo problema do seu marido, Isaac. Ela tinha preferência por Jacó. Amados, em nome de Deus, da sua palavra, de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que veio nos dar vida abundância, e do Espírito Santo dele que habita em nós, em mim e em você. Você não pode, não digo que você não deva, nem um deve, você não pode ter preferência por nenhum dos teus filhos, mas você deve amá-los intensamente no mesmo pé de igualdade. Pode ter certeza que isso vai revolucionar o teu lar, a tua família, o teu casamento, e vai ajudar os teus filhos e filhas a despontarem a descortinarem um horizonte que talvez está amordaçado na mente e no coração deles. Porque talvez muitos deles estão dizendo, papai e mamãe na igreja, nos cultos, adoram, louvam, levantam a mão, cantam louvores, dão glória a Deus, aleluia, e devem fazê-lo. Mas em casa, papai e mamãe têm preferências e muitos filhos e filhas estão com seu potencial emocional, espiritual, intelectual bloqueados. Então, queridos, quando nos deparamos nessa questão de conflitos e olhamos, fazemos uma observação rápida e uma análise rápida sobre a vida desse, dessa família, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, nós já começamos a renovar a nossa perspectiva do reino de Deus e de uma vida abundante, com qualidade, e, e nos tornarmos famílias abençoadas. Ainda mais nesse tempo, queridos, onde estamos sendo tão exigidos. É o tempo que eu chamo de eu não sabia. Eu denomino esse tempo com, esse, com essa frase: eu não sabia. Eu não sabia que era tão difícil criar filhos, porque eu os deixava nas creches e ia trabalhar. Eu não sabia que era tão difícil conviver com o meu marido. Porque ele ia para trabalhar e nós só nos encontrávamos no final de semana para almoçar. Íamos à igreja, mas não tínhamos convivência. Eu não sabia que ele era tão chato, tão desagradável. Ou o marido, eu não sabia que a minha esposa era tão ranziza, tão desagradável. E assim os conflitos se tornaram mais intensos. É nesse tempo, é nesse tempo que Deus nos traz aqui para aprendermos com essa família, olha os filhos, vamos pegar Isaú, voluntarioso, disposto, ágil, temperamental, só que tinha um problema, Esaú era aquele sujeito, era aquele moço, aquele homem, que era do aqui e agora, não tinha projeto a médio e longo prazo, não valorizava as tradições dos seus pais, ancestrais de Abraão, não valorizou a sua primogenitura, não foi educado corretamente. Quando você faz preferência por um dos seus filhos, você poupa-os de correção e você lança eles a perderem aspectos ou a relevarem aspectos da vida que são extremamente importantes. E lá na frente você tem um filho preferido fracassado ou uma filha. Percebem, amados, como todos esses questões que envolvem os nossos conflitos e que nos causam grandes tragédias, precisam ser trabalhados. Olha para Jacó, diferentemente de Esaú. Calado, introvertido, caseiro, pacato. Aquele semblante de pacífico, aquele semblante de, não sei, mas ele era astuto. E a astúcia dele não foi trabalhada, não foi trabalhado no sentido de melhorar, no sentido de ser alguém mais honesto, transparente. É tanto que o nome Jacó virou pejorativo, virou sinônimo de trapaceiro, usurpador, aquele que gosta de levar vantagem, vantagem em tudo. Então esses são os personagens que compõem o enredo bíblico mas não nos esqueçamos, era a família da promessa estirpe de Abraão, mas que tinha no seu seio todas essas demandas conflitantes que tanto danos, tantos danos lhes causaram. Eu já aponto para você e para mim, indo para a aplicação, para nós entendermos, indo para a conclusão e aplicação, para nós entendermos a seguinte máxima, ou uma verdade máxima, uma verdade forte. Primeiro, uma família cristã, vivendo e convivendo em um ambiente eclesiástico, ou um ambiente de igreja, não está isenta de conflitos. Vou repetir. O fato de você conviver, ser membro de uma igreja, e até mesmo assíduos nos seus dízimos e ofertas, e nas suas participações, na sua dedicação, dos seus dons e talentos, uma família cristã vivendo e convivendo em uma igreja não está isenta de conflitos. Basta que as preferências pontuem dentro do seu lar e os conflitos vão surgir. Basta que os seus critérios sejam de parcialidade, de abraçar um e rejeitar outro. Basta que você Olhe para os seus filhos e projete neles o seu fracasso. Porque Isaac se deliciava com o um banquete que Esaú fazia. Rebeca ficava extremamente feliz quando via o seu filho limpando a tenda e cuidando das ovelhas. Ou seja, o papai e mamãe projetou nos seus filhos a sua própria realização. Nunca me esqueço, quando meu filho começou a jogar futebol, os meus amigos diziam, Juseniel, agora sua aposentadoria está consumada. E a sua realização. E eu dizia para eles, negativo, meu amigo. A minha realização está no meu Deus e nas possibilidades que Ele me proporciona. E nos meus filhos eu tenho realização e alegrias por eles. Pelo bom êxito deles. Depois parou de jogar futebol e foi fazer outras coisas e glória a Deus por isso. Mas um cuidado que eu sempre tive no meu coração era de justamente não projetar em meus filhos ideais e objetivos que eu não os alcancei. Porque isso gera conflitos. Segunda coisa, as famílias relatadas na Bíblia são referenciais de Deus para nós. Tanto nos erros como nos acertos. E é isso que nós estamos aprendendo aqui com Isaac, Rebeca, eh, Esaú e Jacó. Não é para ficarmos, meu Deus, eu estou assustado, eles deveriam ser uma família perfeita. Repito: não existe na face da terra famílias perfeitas, nem a minha, nem a sua, e em nenhum lugar, nenhum continente nesse mundo. O que pode e deve existir, repito o que já disse, é uma disposição no teu coração, no seio da tua família, na convivência do casal, a serem aperfeiçoados, moldados pela palavra. Pela palavra de Deus e pelos exemplos que temos e recebemos delas. Então elas são referências para nós. Por quê? Por elas são referências? Qual o objetivo? Qual o objetivo? que nós somos impulsionados, caminhar em que direção? Aí eu digo, numa segunda, numa segunda colocação, dentro da nossa conclusão, é que a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, é plano dEle, é que tenhamos famílias estáveis, não perfeitas, estáveis e felizes, fruto de um ambiente pacífico, amoroso, e igualitário, vou repetir a vontade de Deus é que ponto e vírgula tenhamos famílias estáveis filhos inclusos e não excluídos filhos que vivam e se sintam pertencentes a um seio saudável aonde ele é acolhido e amado acima de toda e qualquer circunstância então a vontade de Deus é que tenhamos famílias estáveis e felizes. Isso é fruto, é resultado de um ambiente pacífico, amoroso e igualitário. Dessa forma, os nossos descendentes, sejam eles, exaús, aí eu forço no português, ou jacós, alcançarão o melhor de suas vidas. Na espiritualidade, na intelectualidade, nas emoções e na saúde física. Deus, repito, Deus abençoa o mundo através da família estável, em processo de aperfeiçoamento, que vencem os conflitos e estabelecem a serenidade e o equilíbrio. É através dessas famílias ensináveis, corrigíveis, Capaz de mudar o curso dos seus relacionamentos quando identificam fontes ou percursos, caminhos de conflitos. Porque Deus abençoa o mundo é através dessas famílias. Não é através de famílias religiosas, é através de famílias espirituais. Porque famílias religiosas cumprem regras. Famílias espirituais vivem a exuberância do evangelho e da proposta de Deus. Administre seus conflitos. De que forma? À luz da palavra de Deus. Porque ela é apta para ensinar e corrigir. E nos tornar homens e mulheres abençoados sobre a face da terra. E para concluir, fechando nosso, nosso, nosso pensamento aqui hoje. Eu quero deixar com vocês o que Jesus disse. Lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Para nós concluirmos, Jesus nos diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Querido irmão, irmã, amigo, amiga, você que nos acompanha, nos acompanham, se a tua vida, a tua família, o teu lar, é um celeiro de conflitos, gente conflitantes e conflituosas, Deus nesta noite... Nos mostra que nós seremos felizes, mais que felizes, quando buscarmos nele em Deus, nos tornarmos pacificadores, porque assim seremos chamados filhos do Deus Altíssimo. Repito, não tenha preferências dentro do seio da tua família em relação aos teus filhos. Mas pastor, eu tenho um filho ou uma filha que me dá muito trabalho, esse precisa ser mais amado e mais acolhido do que todos os demais. Não em exceção, mas no mesmo nível de igualdade. Se ele precisa de 110% porque te dá trabalho, você vai amar os demais a 120%. Você não vai diminuir a atenção, o cuidado, o amor, o zelo e o acolhimento a esses por conta desse que te dá trabalho mais trabalho e por quem você tem tanta frustração ame esse intensamente ame esses também de maneira elevada e sublime essa deve ser a nossa proposta aliás essa deve ser a, a proposta a ser abraçada por nós e é a proposta que o Pai Eterno nos faz nesta noite eu gostaria de orar eu gostaria de orar pedindo para que Deus os abençoasse. Famílias queridas, famílias de boas novas, irmãos, irmãs, papai, mamãe, amigos que nos acompanham, amigas que de repente estão com tanto embate nos seus relacionamentos e tantos conflitos, eu dirijo a você essa oração. Senhor Deus, aquele que nos ouve e nos assiste nesta noite e que muitas vezes estão no seu leito chorando e lamentando, porque o Seu lar é pontuado por tanta angústia, tantos conflitos. Pai eterno, eu ergo a minha mão na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. E clamo por esses irmãos e irmãs, pedindo a Tua bênção sobre eles. O tempo em que eles viveram na ignorância e caus que causaram tantos danos e conflitos nos Seus lares. Que o Senhor os perdoe, porque Tu és um Deus de amor e misericórdia. E que acolhe todos aqueles que te buscam. E a minha oração nesta noite é que estas casas, estes lares, estas famílias possam desfrutar um tempo novo nos seus relacionamentos. E viverem a exuberância de um casamento, de um matrimônio, na criação dos seus filhos. E serem famílias abençoadas e abençoadoras. E assim o mundo alcance o mundo seja alcançado pela graça transformadora, salvadora, renovadora... que há em Jesus Cristo e na Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo... que as doces consolações e o poder transformador do Teu Espírito Santo... Esteja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até o dia final. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.